0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Dice así, uno de entre la gente le dijo a Jesús, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor. También dijo, Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas, para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado. ¿Para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo Pero es pobre delante de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra Señor, es ya dar testimonio de ti. En el Evangelio del día de hoy se presenta un tema muy actual. ¿Qué pocas son las familias en la que no hay problemas con las herencias? Normalmente los problemas no surgen porque cada uno exige sus derechos legítimos, sino porque, aunque casi nadie lo reconoce. En casi todos se esconde la codicia. Hay que pedir al Señor que nos ayude a reconocer la codicia, consciente o inconsciente que influye, condiciona y en ocasiones determina nuestra actuación y que por consiguiente marca las relaciones con los demás y con Dios. Codicia, ambición o envidia. Todas juntas, esta situación se da en las familias, también se da en los grupos de iglesia, grupos de trabajo, nos hace confrontarnos, nos hace discutir y nos distancia unos de otros, no nos miramos como hijos de Dios, tampoco nos miramos como hermanos y en algunos casos ni como familia. Pocas son las personas que tienen la fortaleza para alejarse de esa ambición, de esa envidia, de esa codicia. En el Evangelio del día de hoy dice que uno de entre la gente va con Jesús para que él sea el intermediario. Que Jesús vaya con este hermano y que le diga que le dé la parte de herencia que le toca a su otro hermano. Y es ahí cuando buscamos que Jesús sea nuestro intercesor, nuestro puente o el que nos arregle las situaciones que nosotros no alcanzamos. No sé si te acuerdas de aquel pasaje donde está Marta y María y está Marta atareada con las muchas cosas que está haciendo porque está de visita a Jesús con sus apóstoles. Y también Marta va con Jesús para decirle, Maestro, no te preocupa que yo ando con muchas cosas y mi hermana ahí está sentada nada más escuchándote. Muchas veces nosotros podemos agarrar la palabra de Dios o podemos buscar a Dios solamente para buscar un beneficio propio. A eso se le llama utilitarismo. Somos muchas veces utilitaristas de Dios. Cosas que podemos arreglar entre nosotros, pero no nos gusta enfrentar la dificultad, de enfrentar el problema. O no sabemos comunicarnos, o no sabemos dialogar, o no tenemos humildad. Y queremos siempre salir ganadores, vencedores en aquellas cosas con las que tenemos que lidiar. ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Reclama Jesús a ese hombre que quiere que él sea el intermediario. A mí no me hace caso, Señor. A ti sí te va a hacer caso. Dile que me dé la parte de herencia que me toca. Y ahí es donde viene la advertencia de Jesús para ese hombre, pero también para nosotros Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. La vida no depende de los bienes. Ni la vida ni la felicidad depende de los bienes. Nos hace falta entender eso. Una vida plena, feliz, es consecuencia del amor, de la fe, de la entrega. Y aunque a veces tenemos ese concepto en nuestra cabeza, seguimos persiguiendo aquello que nunca dará la felicidad. Hay personas que han perdido el rumbo en sus vidas y piensan que la felicidad depende de la lujuria. Hay quien puede pensar que en el cumplimiento de las fantasías movidas por la lujuria encontrará mayor felicidad. Y aunque denigre su cuerpo, aunque denigre su matrimonio, esa persona ha caído en la trampa, ha pescado el anzuelo del demonio y ahora incluso tiene una obsesión por querer que se realicen sus fantasías. Algunos han logrado chantajear a su pareja para que se realice aquel acto con el cual sueñan. Después de eso, buscarán otra cosa más. Después, Otra, porque el egoísmo, porque la lujuria nunca tiene llenaderas. Peor aún, más vacíos estarán, porque más distantes estarán de Dios. Caemos en la trampa de que la felicidad en esta vida depende del tener, del hacer cosas como tal. Algunos buscan el poder, el control. Y como lo más cercano es poseer, muchas personas siempre estaremos buscando poseer, aunque no lo usemos. Con tal de tenerlo amontonado y darme ese gusto de que ahí lo tengo, nos contentamos con pequeños dulces. En el Evangelio del día de hoy, Jesús cuenta una parábola, esperando que de esa manera reflexione aquel hombre que lo ha buscado solamente como intermediario para obtener la herencia. No buscó a Jesús como intermediario para solucionar esa dificultad que tiene con su hermano, sino solamente para adquirir aquel bien material con el cual piensa que será feliz. Yo no sé si tú conoces o sabes de algunos hermanos de sangre que no se hablan por cuestiones de herencia y a veces cosas mínimas, ni siquiera son grandes fortunas, ni siquiera son muchos bienes materiales, pero aquello... Les ha puesto como ciegos en esta vida. Incluso han confrontado a las familias. Desaprovechamos el tiempo, desaprovechamos la vida, desaprovechamos la oportunidad de ser realmente felices. Otras veces te he contado aquella situación que se dio en una familia. El Señor estaba gravemente enfermo. En el hospital prácticamente lo desahuciaron. La familia dueña y propietaria de algunos bienes materiales tenía la posibilidad de contratar a una enfermera... ...para que le diera la mejor atención a este enfermo ahí en su casa. Era el jefe de la familia. La enfermera no entendía por qué el cuadro de enfermedad de aquel hombre era tan grave y aún así no moría. Esta enfermera, acercada a las cosas de Dios... Hizo una petición para con aquel enfermo, si es que era cristiano católico, que mandaran traer a un sacerdote y la familia accedió. El enfermo se confesó, recibió el sacramento, pero su condición física seguía en la misma situación. La enfermera no comprendía cómo un cuerpo podía estar soportando esa situación que mantenía su organismo. Nuevamente la enfermera hizo un cuestionamiento a la familia y preguntó si es que el enfermo tenía un disgusto o se encontraba distanciado de algún familiar. La familia no ocultó nada y contestó. Dio a conocer que efectivamente el señor que estaba ahí en cama con aquella situación lamentable estaba enojado con uno de sus hermanos de sangre por cuestiones de repartición de bienes materiales. Era ya mucho el tiempo que había pasado desde su distanciamiento. La enfermera de buen corazón pidió a la familia que notificaran a su hermano para que pudiera venir para que se reconciliara con su hermano que se encontraba en la agonía. No creían que fuera posible pues el otro hermano también mantenía mucho enojo y coraje con aquella persona postrada en esa cama y con muchos dolores. Cuando le notificaron, al siguiente día el hermano llegó. Entró al lugar donde se encontraba esta persona en estado agónico. Se tomaron de la mano, lloraron. El enfermo no podía hablar, pero las lágrimas brotaban de sus ojos. Podía mover las manos y apretaba las de su hermano ahí presente. Al siguiente día, el cuadro de enfermedad que mantenía a este enfermo descendió. Incluso los familiares pensaron que había llegado el milagro que tanto habían pedido. Todo aquello había acontecido solamente para que este enfermo pudiera descansar en paz. No fueron muchas horas las que este enfermo se mantuvo en una condición estable, como si no tuviera enfermedades. Pero pronto entregó su alma al Señor. La misma familia se sentía en paz, pues ya no miraban sufrir a aquella persona. A veces se tiene que pasar por este tipo de calvario innecesario, pero ciertamente consecuencia de nuestra avaricia, de nuestra envidia, de nuestra soberbia o nuestro orgullo. Que la luz del Señor ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que realmente comprendamos el valor de la vida, el valor de la felicidad. Y no nos extraviemos buscando lo que el príncipe de este mundo nos ofrece como felicidad cuando el resultado es todo lo contrario. Una vida plena y feliz es consecuencia del amor, de la fe y de la entrega. Espíritu Santo, llena mi corazón con tu espíritu de sabiduría para proclamar el Evangelio y dar testimonio de tu presencia en este mundo. Inspíranos siempre a conocerte mejor y abrir nuestros corazones para escuchar la llamada de Dios. Danos espíritu de amor, la sabiduría necesaria para determinar con prontitud lo que verdaderamente nos da felicidad mientras caminamos en este mundo. Que nuestra atención se concentre siempre en agradarte y en ayudar a los que están a nuestro lado para amarte a ti sobre todas las cosas. Que los bienes materiales no me dominen ni me desvíen de tu camino, que tu luz guíe siempre mi caminar por senderos de caridad y de desprendimiento. Te pedimos, Señor, por aquellas familias que están distanciadas por los bienes materiales, por la ambición, por la avaricia. Dales humildad y sabiduría para buscar lo que realmente permanece en la eternidad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Sendero, lámparas, tu palabra.